0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Tenho uma admiração enorme né, por todo esse grupo de ouvintes, que são essas pessoas simples que estão aí no interior do Brasil fazendo uh, negócios, né, fazendo desenvolvimento e buscando o sustento dessas famílias através do agro. Né? Eu acho que o Brasil é líder nisso e a gente tem que cuidar para fazer isso de forma cada vez mais sustentável.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. A Seva é um dos principais players no mercado de saúde animal, atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Seva Saúde Animal no Instagram. @sevasuinosbrasil. Olá pessoal, aqui é o Jamil Facim do Suinocast, que só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira: Seva, MS Shippers, Ipra e Bioorigem. No Sinocast de hoje a gente tem a honra de receber Joanita Carolefski. Joanita, muito prazer em receber aqui no Sinocast. Prazer é meu.
1: Agradeço demais o convite, né, e essa participação.
0: Legal, legal. Joanita, como a gente conversava agora aqui nos bastidores, né, o episódio Personas a gente quer, o assunto do episódio é a tua vida, vamos dizer assim. Uh... E eu queria que tu começasse nos contando um pouco do, da tua trajetória, da onde que, onde que a Jolenta nasceu e como que ela uh, integrou o, o agro, o agronegócio, a sua cultura, direta ou indiretamente. Ah,
1: obrigada. Bom, eu nasci numa cidade do interior de Santa Catarina, né, em Botuverá aí, na região do Vale de Itajaí. É, muito cedo fui procurar espaço porque não queria depender meu pai queria ser independente, né? então, com 14 anos, eu fui cavar uma vaga de professora aí, né? no, numa escola isolada, foi um grande desafio, né? até pela idade. É, e a partir daí, não parei. Né? Aí, fiz minha escolha aí pelo meu curso universitário, também por exclusão, porque eu tinha que trabalhar para poder me manter, então tinha que ser um curso noturno, e escolhi algo que fosse bastante inovador para a época né? é, tecnologia da informação. Então. Acabei fazendo o curso né, de, de Tecnologia e Processamento de dados na época, na, na faculdade em Blumenau. E aí logo é, surgiu uma oportunidade, eu trabalhava na no grupo Renault em Brusque, e surgiu uma oportunidade que a Ceval estava montando é, toda a equipe de informática dela para ser independente né do grupo ELG, né a Ceval era um investimento do grupo ELEG. E aí, acabei indo lá, é, fazendo uma entrevista interessante e comecei. Comecei de baixo, como digitadora mesmo, na área de informática. Aí, acabei me formando, estando trabalhando na CEVAL. E assim foi, né? Só que eu sempre tive um olhar, mesmo estando em tecnologia, que era como é que a gente faz a tecnologia servir o negócio. Né? Então, eu estava na área de tecnologia e informática, mas estava o tempo todo olhando para o negócio e a curiosidade sempre aguçada, né? Porque eu sempre gostei muito de buscar conhecimento e ir um pouco além da cadeira, né? Eu sempre procurava estar preparada para o próximo passo, é, sem precisar que, que a empresa investisse, né? Era era eu buscando essa oportunidade. É, e aí passei por todas as áreas, né? De informática. E aí quando a Ceval foi comprada pela Bung, né? Que foi em 97, é, surgiu uma oportunidade interessante. Né, de, de, de criar uma visibilidade maior. Então, fui convidada para vários projetos internacionais. Aí também vem uma situação de que acabei investindo no inglês né? durante a fase que eu estive na Ceval, porque eu achava que isso realmente ia ajudar e ajudou. Né? Aquele momento foi, foi crucial para eu ser convidada para vários projetos, várias oportunidades. E, em 2005, como eu já tinha passado por todas as áreas, né? o, o presidente da companhia me convidou, olha, vem para a área de negócio. E aí, foi que eu ingressei na área de negócio. E aí, eu falei, poxa, mas então eu vou fazer o que eu gosto, né? E eu gostava muito da cadeia de da, 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 do assunto logística, né? Olhando a empresa como um todo. Então, fui para a área de logística, né? Ajudei a organizar toda a logística, o supply chain do mercado interno. E aí, levou um ano, já me convidaram para uma posição, começaram a me convidar para uma posição comercial. Eu relutei bastante porque eu falava, não tem tino comercial, não sei vender. Mas, no final, não é a venda, né? É a questão de como a gente realmente né, se posta diante das oportunidades. Então, eu gostei sempre muito de desafiar a minha equipe e, quando eu passei para a área comercial, que daí eu acabei aceitando, eu também levei isso para o mercado, né? Então, a minha relação com os clientes sempre foi uma relação de muita confiança, transparência, né? E eu sempre dizia para eles, olha, quero fazer negócios com vocês que ajudem vocês também a crescer, né? Então, isso acho que ficou uma marca também é, e, e sempre ia além do que eu estava na cadeira, né? É, então, entendendo a cadeia, esse era um grande benefício que eu tinha, né? Como eu entendia a cadeia desde lá de trás, isso facilitava também né? o trabalhar com o cliente, não olhar só a venda em si, mas olhar uma venda, uma entrega, o pós-venda, né? E, e aí, com isso, acabei realmente né? sendo até selecionada para participar de um programa na Bung, né, de, que eles chamam de alto potencial, né, são pessoas que têm alto potencial para concorrer à, à vice-presidência. Né. E 2012 2012, é, 2011, foi interessante porque, é, não sei se vocês conhecem, mas o Tomazone veio trabalhar na, na, Ceva, na Bung, foi aí que eu o conheci. É, e aquele, até aquele momento eu trabalhava no agro, mas no agro uma cadeia né, de grãos, uma cadeia realmente de venda e de, de mercado doméstico. É, e coincidiu que ele acabou acabou saindo da empresa em 2012 e ficou uma, uma porta aberta. Ele falou: óbvio, oh, estou indo para um grupo, né, que eu quero construir um negócio de agroforte, né, se tiver uma oportunidade". E aí surgiu a oportunidade em 2013. É, nesse meio tempo, né, é, foi colocado uma outra pessoa como vice-presidente na Bung, né? E isso me gerou um certo desconforto e falei: "Bom, mas vamos lá, né? A gente está aqui para E aí do nada, né? Lá em 2013 surgiu aí um convite para ir para a Ceará, né? Quando a JBS comprou a Ceará e esse foi um momento marcante porque assim é, eu fui, fui convidada para ir para tocar toda a cadeia de supply e num programa, né? Num, num projeto de realmente fazer um turnaround, né? Uma, uma recuperação de negócio da Ceará muito interessante, né? Então eu olhei aquilo como uma grande oportunidade. Já estava com 30 anos de experiência no agro, né? só na Bung e Ceval eu tinha feito 34 anos de carreira, e tudo, toda a experiência anterior me serviu muito, né visão de informática, visão de processos, né é, conhecer o negócio, a minha relação com os clientes, é, então eu fui para supply, mas depois de um ano né, começaram já me convidar para a área comercial, então eu acabei aceitando, né então em 2014 eu, eu fiz o ano, aí até início de 2015, na área comercial, e foi uma oportunidade muito boa, né? Porque eu resgatei toda aquela relação que eu tinha com os clientes, né? Muito interessante. E aí, 2015, meados de 2015, o Tomazone acabou indo para uma posição internacional no grupo, né? De CEO. E aí me convidaram para ser CEO da Seara. Né? Naquele momento, dá aquelas dúvidas, né? Então, assim, o pessoal fala da síndrome da impostora, agora das mulheres, né? Eu falei, poxa, mas é um mundo, né? As pessoas me perguntam, como é que tu te sentias, né? Eu falei, na verdade, eu não olhava essa questão de ser mulher e tal como restrição. Eu né, avançava e achava que, se eu me preparasse bem, é, eu teria que ser aceita, eu teria que ser convidada para as coisas. né? E, e foi um pouco disso. Logicamente que eu sempre falo, né? talvez eu pudesse ser, ter sido diretora mais cedo, poderia, né? mas eu também considero que tem esses processos que a gente, às vezes, é, a gente olha para as oportunidades que surgem é, e tenta estar preparada, né, mas às vezes não é o momento certo, né, para realmente ingressar, então, na Bung eu fui a primeira diretora mulher, é, na Seara eu fui a primeira presidente mulher do grupo também, então, isso, falo com orgulho, porque, assim, é muito do mérito, né, de, de desenvolvimento, de busca pelo conhecimento, mas também é uma característica que todo mundo fala que eu tenho muito forte, que é a gestão de pessoas, né, eu eu aprendi a duras penas no começo da minha carreira com um problema que eu tive num cargo de chefia, e eu falei, oh, não vou mais errar nisso, né? a gente só constrói é, coisas para o longo prazo, né? a gente só constrói negócios do futuro, né? é, se a gente levar as pessoas junto com a gente. né? Então, se você quer, às vezes, andar rápido, você vai sozinho, mas se você quer é, chegar longe, né? você busca compor times realmente... É, de alta performance, né, e eu acho que a Seara foi um pouco disso também. Então, quando, eu, quando eu assumi com o CEO, eu tinha um grande desafio, que era uh, conhecer o mundo do agro, né, no caso aí, principalmente agropecuária, né, que não tinha não tinha tido uma experiência anterior, mas foi uma grata surpresa, assim, me identifiquei muito rápido, Tem uma equipe, né, na Seara, super competente, aprendi muito, né, os professores estão todos lá. E, e tive muito apoio, né? E voltar para essa questão do interior, voltar lá para conversar com essas pessoas simples, né? Faz muito sentido. Eu me senti em casa, né? Então, foi foi muito positivo. E aí, fiquei na, na nessa posição de CEO até 2020. E em 2019, eu já estava pensando, né? E já tinha tomado uma decisão. Falei, está chegando o momento de eu é, devolver um pouco para a sociedade, né? Fazer com que toda essa experiência que eu tenho também vá ajudar, né? projetos sociais e, e olhando sustentabilidade, que também estava vindo, né, por isso eu tomei a decisão e em janeiro de 2020 eu acabei saindo, né, da posição de CEO e aí, por coincidências do destino, veio a pandemia, me convidaram para fazer a coordenação do programa de doação da JBS, né, e, e acabei ingressando nesse mundo de ONGs, ciência e tecnologia, né, é, via esse projeto que confirmou realmente que eu queria, tinha feito a escolha certa, né, depois desse projeto que acabou, eu, o pessoal, né, o, a, a, o grupo JBS decidiu investir aí numa plataforma de sustentabilidade muito grande, além de criar uma condição aí do Net Zero, né, 2040, que é a questão, né, de gerar as emissões de carbono, né, e também garantir a rastreabilidade da pecuária. Eles criaram o Fundo JBS pela Amazônia, e é um fundo que tem o objetivo de realmente fazer restaura e conservação, ciência e tecnologia, através da ciência e tecnologia mas tem principalmente a questão de gerar negócios para auxiliar a bioeconomia, ajudando as comunidades. né? Então, tem um cunho social também aí de desenvolvimento da Amazônia, né? que tem o menor IDH do Brasil, e é praticamente 60% do território brasileiro, com o desafio de fazer talvez um modelo de negócio diferente do que a gente veio construindo até agora, né? olhando a questão de sustentabilidade de uma forma diferente. Então, achei interessante a proposta e estou aí. Eu hoje tenho é, tenho um propósito de preparar jovens e mulheres, né, para as posições executivas. Então, tenho feito mentorias, é, participo do Fundo Amazônia, aí, né. Então, voltei da primeira viagem semana passada, muito bem impressionada, né, com todas as oportunidades que tem. Fui para quatro estados, né, Rondônia, Amapá, Pará e Acre. É, acho que nós temos muito, assim, principalmente nessa experiência que a gente teve com o agro no sul e sudeste do Brasil com cooperativas com associações tem muita oportunidade de a gente levar esse modelo para lá então eu posso dizer que eu considero que é uma carreira que independente de ser sucesso ou não que eu acho que não é isso que a gente olha é uma é uma trajetória que me deixa muito satisfeita me deixa realizada eu sei que tenho muito a contribuir ainda né e a gente está aí toda hora buscando novos caminhos mas é uma trajetória que me dá orgulho e me dá satisfação pessoal.
0: Joinha, tu sabe que eu tenho anotado aqui várias coisas do que do que tu ia falando anotando, mas eu tenho um papelzinho aqui embaixo do meu computador que é um que eu peguei num biscoitinho chinês num restaurante chinês, o um biscoitinho da sorte aquele, e diz assim ó, sucesso é uma jornada, não um destino. Eu acho que fecha bem com o que tu comentou, né? Porque a uh, 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 não é o que a gente conquistou ao final da vida, é tudo que a gente viveu, né? O, o, o legado em si, não o marco final. Né? Eu acho, eu achei fantástico. Mas, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Quando tu cres, nasceu e cresceu lá em Santa Catarina, tu, a, a tua família era de origens do agro, do agronegócio, pequenos produtores? Como é que era a tua a tua infância?
1: Não, na verdade, eu vivi é, meu pai a gente estava inserido numa comunidade né é, agricultura mas a família do meu, eu sou descendente de italianos né era é uma colônia italiana em Botuverá e eu, desde a desde a origem dos meus bisavós quando chegaram em Botuverá eles montaram serraria então eles faziam extração de madeira até 1980 depois logicamente por todas as restrições né hoje a gente eu fico orgulhosa porque toda essa terra tá lá preservada com água, com árvores, né? A gente ainda usufrui disso lá como lazer, né? uhum. E, mas eu vivia dentro de uma comunidade agrícola. Então, eu, eu, o botuverá era um produtor grande de fumo, né? Eu apanhava uhum. fumo e amarrar fumo junto com as famílias. Meu pai era transportador de fumo, então vivi muito próximo disso, né? E minha mãe tinha em casa. O sustento nosso era muito feito, né? Com criação de galinha, porco. É, tanto que eu tenho um sítio em Blumenau, eu crio galinha também, crio porco, e estou tô, e tô voltando um pouco para as origens, né? olhando como é que eu trago a agricultura. É, tenho duas filhas, então elas têm muito contato com a natureza desde pequenas, moraram no sítio sempre, né? e a gente gosta muito disso. né? E eu falo para ti assim, hoje me dá satisfação, não tem satisfação maior do que eu estar tá falando com pessoas né? que têm essa sabedoria imensa, né? que estão aí nesse interior do Brasil, é, construindo, cuidando e, e principalmente, né, com uma qualidade de vida muito interessante, porque a gente se ilude, às vezes, né? a gente estuda, vai para as rotinas super pesadas, né? Eu acho que tem muito aprendizado, acho que faz parte da trajetória, mas a gente não pode perder esse vínculo. né? Então, esse... O pessoal fala, Junita, é muito simples, eu falei, eu gosto, sou assim, acho que são valores que são essenciais, né? então, e isso faz com que tu com que tu curtas e com que tu realmente tu, tu cuides, né, para na tua trajetória e deixando as conexões. Então assim, uma coisa que o dia que me despedi da Bung depois de 34 anos, né, porque uma vida, né, é, eu falo o que mais chamou a atenção é que as pessoas falar não falavam da posição que eu tinha, não falavam do que eu conquistei de negócios, né, sempre tive bastante é, facilidade em levar projetos, né, e fazer projetos grandes, mas falavam da Joanita que estabeleceu a conexão, que era uma pessoa que estava sempre disposta a ouvir as pessoas, né? independente do que tivesse de de rotina, de pressão. Então, é isso que vale. O que você falou, né? a a jornada é mais importante do que a chegada. né? Quando você pensa assim, é interessante, porque se isso te baliza, inclusive na tomada de decisões dos negócios, porque muitas vezes, se tomar uma decisão por curto prazo, é muito simples. O problema são tomar é tomar decisões para manter o teu negócio longevo, né? Para manter o teu negócio perene, né?
0: Sim, sem dúvida. É, acho exa- bem bom, muito bem pontuado isso, Janita. E, e, e eu percebi assim pelo que tu ia contando que tu gosta de um desafio, né? Uh, até porque uh, eu sou da mais da área de suínos, propriamente dito, e a gente sempre tem desafios enormes de logística em toda em toda toda a produção, seja industrial, agropecuária, os desafios de logística são independente do país, tem vários e, e tu mencionou ali no começo que tu viu que tu que o inglês era uma coisa que talvez tu tivesse que investir porque ia te abrir portas. e, e a gente, a gente tem aqui no nosso programa, a gente tem muitas muitas pessoas que nos comunicam: "Ah, me consegue uma ajuda para conseguir um estágio fora do país, tem interesse de estudar fora e tal". E às vezes a gente começa pela aquela famosa frase: "Não Foca no inglês, foca no inglês. Como que foi para te focar no inglês naquela época? Então,
1: é um negócio interessante porque, assim, na época em que eu acabei buscando isso, a empresa dava um, um curso para quem quisesse de graça, só que era fora do expediente. Então, a gente tinha que ficar além do expediente. E colocaram um professor muito bom. Era um, era um americano mesmo, né? que vinha com né, o sotaque adequado, um cara super é, comprometido no, no ensinar. E foi interessante porque eu começava com turmas de 10 e acabava sozinha. <risos> porque eu eu realmente via no inglês naquele momento uma possibilidade de me ampliar fronteiras. né? Eu pensava, poxa, é, se eu quiser buscar mais conhecimento, se eu quiser ler livros bons, se eu quiser trabalhar um dia lá fora, e eu, eu tinha isso em mente de, de fazer um estágio fora, né? ou passar algum tempo fora, eu vou precisar disso. Então, é, desde o começo, isso para mim estava muito claro. né? e e a Ceval, na época, ela já era uma empresa exportadora, né? Então, já tinha áreas dentro da empresa que o inglês era a língua é, tradicional. Então, eu acho que é, eu fui buscar no sentido de ampliar, né? Eu, eu até brinco, né? Porque as pessoas, às vezes, estão nas empresas e falam, ou estão em um lugar e ah, eu tenho que ganhar esse curso, eu tenho que ganhar aquilo. Eu não penso assim, eu acho que, assim, você cuida da sua carreira, né? Você é a ou eu SA, a, né? Se eu fosse empreendedora, não estivesse numa empresa, e é a maioria da situação aqui dos integrados, que cada um é dono da sua empresa, né? é, você tem que pensar, o que, o que, o que eu preciso mais né? para realmente abrir, abrir portas, abrir fronteiras? Pensando dessa forma, você começa a se desenvolver, você começa a buscar oportunidades totalmente diferentes. Né? Então, eu, eu sempre coloquei dessa forma, como é que eu ficaria muito mais completa? E foi interessante porque, olha só, Alguns anos depois, né, eu entrei lá em 79, 97 a, a Ceval foi comprada. Quando a Bung chegou, um valor que ela viu justamente me colocou em projetos internacionais é por causa do inglês, né? E eu recebi dois convites para trabalhar fora. Um foi para trabalhar em, foi em 2002, para trabalhar em Nova York na sede da Bung, mas acabei não aceitando porque eu estava numa transição para área de negócio bem interessante aqui. E depois recebi um convite também para tocar a logística mundial da, da Bung em Genebra, na Suíça. Também acabei não aceitando, porque daí eu estava numa situação com as minhas filhas, é, priorizei a vida pessoal. Mas elas essas oportunidades só surgiram por conta exatamente disso, né? Que eu, eu olhei para a minha carreira de uma forma íntegra, né? E eu, desde o início, assim, eu falo muito com os jovens de hoje, né? E falo, vão atrás. Ah, se não tem... Gente, o um curso de inglês hoje está tão acessível, né? está tão simples, e olha que oportunidades que abrem. Agora mesmo, estou com duas mentoradas né? que estavam trabalhando no comercial na, no mercado doméstico, mas queriam muito mercado externo. E eu ajudei aí, Elas as duas estão agora fazendo espanhol e, e inglês, né? já estão atendendo mercados aí, né? um, um na América do, do Sul e a outra está na, na, na Ásia, né? E eu fico muito orgulhosa disso, porque eu acho que é isso, né? A pessoa está olhando para a carreira de uma forma muito mais integral para absorver e para ter novos desafios. E tem muita literatura hoje, muito muito conteúdo, né? Que é inglês. Então, você consegue facilmente acessar.
0: Sem dúvida. Eu eu gosto de pensar também que que o tamanho do querer, mais ou menos que dita a intensidade da atitude, né? Ah, ah, eu quero, mas ah, mais ou menos, ah, não sei, não sei. Então, mas dependendo do tamanho dessa, desse teu querer, tu vai com tudo, né? tu vai com a tua atitude máxima. E uma coisa que tu falou, acho que é bem interessante, eu acho que mostra um pouco como tu estava à frente do teu tempo, porque acho que esse constante desenvolvimento pessoal, profissional ele é ainda, para mim, mais evidente hoje, porque hoje as pessoas ficam muito menos tempo nas empresas. Né? Hoje as pessoas trocam mais empresas. Então, ela tem que estar tá num um constante de desenvolvimento porque para crescer. Acho que no passado as pessoas ficavam mais tempo, se aposentavam nas empresas. Hoje as pessoas trocam mais. Então, ela tem que sempre estar tá dando um passinho, um degrau acima, né? pensando no seu desenvolvimento. Não, não como tu falou, né? ah, ganhar o curso da empresa, eu quero... Uh, uh, que a empresa me dê esse treinamento, né? eu Acho que é, é, é mais ou menos isso que eu entendo.
1: É, não, e eu, eu, tá, tem um fator geracional aí, né? Essa, essa nova geração que está chegando, que olha justamente para isso. Primeiro que é trabalhar no que satisfaz, né? E eu falo, melhor a gente ter um trabalho que a gente goste, porque a gente vai ficar a vida inteira. E eu tenho dito para os meus mentorados jovens, eu falei, olha, vocês vão trabalhar muito mais do que eu provavelmente, né? É, e aí eu acho que escolha realmente né, o que está associado com o teu propósito né, de vida. E, às vezes, as pessoas me dizem, mas, Janita, como é que tu fazias né, para, se teu propósito era ajudar ou gerar as conexões? Eu falei, olha, qualquer posição que tu estejas vai depender do peso que tu dás, por exemplo, na gestão de pessoas, na gestão de recursos. Isso é uma coisa que, quando tu percebes, é, tu consegues fazer isso no teu dia a dia, né? Então, o exemplo, né? Eu fazia as visitas os clientes internacionais e fazia as visitas no campo também, né? Para integrados. E eu tentava descobrir o que que tinha de diferente de um para outro. Levava de um para outro as experiências, né? E isso vale para dentro da empresa também. Eu sempre falo, eu acho que a gente não pode ter preguiça mental, né? De estar o tempo todo presente para tentar resolver problemas, é, buscar novas uh, buscar novas oportunidades, criar desafios, e a gente tem que ter humildade de compartilhar o conhecimento. E isso é uma coisa que, ao longo da minha vida, eu percebo que só me faz crescer, só me engrandece, porque se eu compartilho o que eu sei, é, essas pessoas vão vão tomar essa matéria-prima, né, esse conhecimento, e vão elaborar em cima, e vão me trazer de volta. E, e é interessante, porque as, se, se você se coloca dessa forma, as coisas vêm para ti de uma forma natural. Então, eu, por exemplo, várias vezes, né, quando eu tinha um problema, quando tinha uma oportunidade, tinha muitas conexões para me ajudar a resolver. E você não tem que esperar para criar essa conexão, essa, esse relacionamento na hora que você precisa, porque aí você não consegue. né? Então, assim, eu me lembro quando teve uma situação lá atrás da carne fraca, da relação e tudo que foi interessante, os clientes internacionais, pela relação de confiança que a gente criou, Muitos me disseram, Jonita, não precisa vir aqui explicar nada. Eu confio em ti, confio no trabalho que vocês estão fazendo. Mas isso foi algo que a gente foi construindo ao longo do tempo. Então, eu acho que vale como plano de carreira, vale como construção e, como você disse, né? A dar importância à jornada, né? Porque no final ela é que te constrói, né?
0: Exatamente, exatamente. Janita, tu, tu deu uma palestra no sinotóxicos no passado chamado o, chamada O Cérebro por Trás do Coração. E eu, quando vi esse título, achei, eu achei sensacional, porque uh, a gente às vezes gosta... É, é, não satisfaz ser altruísta, ajudar, mas às vezes o cérebro precisa ser um pouco mais presente do que o próprio coração. E a gente até às vezes ajuda melhor usando mais o cérebro do que o coração. É mais ou menos isso a ideia dessa, dessa analogia, Janita?
1: É, é porque assim, eu assim, acho que você falou aí, por exemplo, da pessoa é, se organizar e, e fazer um plano de carreira e tal. Né? Eu acho que tem situações que a gente precisa buscar experiências, trocar experiências. E não adianta você também querer fazer é, alguma coisa pelos outros se você não tem conteúdo, se você não tem conhecimento. Então aí vem a racionalidade, né? É, eu vou dar até um exemplo que me aconteceu agora na viagem, né? Eu, tava, eu fui visitar três, quatro cooperativas da Amazônia e conversando com eles, né? é, na hora que eu estava conversando, eu falei, poxa, é, aqui vocês têm uma fábrica, que poderia fazer isso, aqui poderia fazer aquilo. Eu não conseguiria ajudar as pessoas que lá estavam naquele momento se não tivesse uma experiência anterior, um conhecimento anterior. Né? Então, o cérebro por trás do coração é um pouco isso, eu quero fazer o bem, eu quero ajudar as pessoas, mas eu não quero dar o peixe, né? eu quero dar a vara de pescar. Agora, como é que eu dou a vara vale de pescar? Eu faço a pessoa refletir, faço a pessoa... Mesmo as mentorias, é um processo interessante que eu ingressei sem nenhuma experiência de, de mentorar, né? E o pessoal fala, mas, Junita, o que é mentorar? Mentorar é, é realmente fazer, né? traçar um plano com a pessoa, trocar ideias, trazer situações que eu vivi para que a pessoa consiga se enxergar e consiga tomar melhor decisão. Eu não estou aqui, não não sou um coach que vai dizer você vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, não. A ideia é fazer com que a pessoa reflita sobre os seus desejos, sua carreira, as oportunidades, e que a minha experiência, aí vem a questão do cérebro, consiga ajudar nesse momento. né? Então, é é um negócio muito interessante. Eu agora, por exemplo, voltando de lá, né, semana passada fiz uma, uma vídeo já com o pessoal da cooperativa e nós vamos ajudá-los eu tenho mentorados que têm experiência industrial tem mentorado tem experiência de gestão econômica né montagem de análise de resultados falei olha vou convidar quem quiser aí me dar um pro bono né fazer o trabalho de graça até a passagem eu pago mas, é, então são pessoas que vão vão sendo engajadas e vão ajudar só conseguem ajudar pela experiência né pelo conhecimento e isso é algo que eu que eu assim eu valorizo muito né eu falo as pessoas que têm interesse genuíno, claro que a gente se depara na vida assim, tu divide, compartilha esse conhecimento e nem sempre a pessoa aproveita. Mas quando tu pegas, né principalmente um jovem que está super interessado em olhar para a carreira dele, fazer coisas né é, que tenham sentido né para que ele possa adquirir esse conhecimento, essa experiência, é, eu dou o meu tempo mesmo, porque vale muito a pena. Eu falo que se eu, no final do dia, ajudar uma pessoa, já está ótimo. né Se cada um tivesse isso, talvez mas ajudar da forma que eu acredito, né? Não é ir lá e dizer, fácil por ti". Não. Porque se você fizer por ele, no futuro ele não vai conseguir resolver. Agora, tu ensinares como ele deve fazer ou usares tua experiência para dizer, ó, eu fiz assim nessa, né, nesse nesse momento, nessa situação, é muda tudo, né?
0: Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse a e invista no seu conhecimento. Sim, sim não sem dúvida. sem dúvida E, e, e eu acho que o, o eu estou super curioso e eu go- gostei de ler mais sobre o fundo JBS pela Amazônia. Uh, eu, eu, eu acho que é tão importante porque ah, a gente vive uma onda e não é de agora, né? Discutir bastante sustentabilidade, discutir bastante o impacto do agronegócio na, como um todo no, 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 no país, no mundo, né? Eu acho que é, é fantástico a gente pensar que uma empresa que Uh, 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 do agronegócio está investindo uh, uh, numa área completamente sensível do país e que, e muito por ser uma empresa do agronegócio, porque a gente vê tantas pessoas e influencers atacando o agronegócio eu acho que é é, é um tapa de luva mostrando que não a gente a gente ajuda, a gente ajuda o meio ambiente não essa história de que o agro tem um papel muito destruidor do meio ambiente, eu acho que é é uma mensagem fantástica e eu até queria saber mais sobre como que anda o projeto pela Amazônia
1: Ai, que bom, te agradeço aí pelo interesse porque eu, eu falo realmente né, com bastante orgulho, porque acho que assim como iniciativa, né, a JBS tem os compromissos dela, de zerar né, a emissão de carbono, de fazer a rastreabilidade para reduzir o desmatamento o é né, a, a, a rastreabilidade do boi, né, porque eu acho que quando se fala de aves suínos é uma cadeia mais integrada E o escopo 3 fica mais fácil de ser tratado. né? Mas quando se fala em pecuária, não, porque hoje as empresas frigoríficas compram né, o boi já terminado. né? Então, tem toda a cadeia anterior que não é controlada. E o compromisso que ela gerou foi, até 2025, não ter desmatamento ilegal. né? Então, ela vai ter que criar essa rastreabilidade do indireto também para garantir essa, essa rastreabilidade da cadeia. E aí foram além, porque hoje o JBS está na Amazônia também, né, com, com gado, com tudo. Então, assim, olhando que tem uma oportunidade de levar também uma condição de desenvolvimento econômico e social para aquelas comunidades, né, olhando na questão sustentabilidade, investiu justamente no fundo. né. E a gente, quando criou o fundo, a gente pensou exatamente... Nós temos que trabalhar em três pilares. Um é cuidar e participar de projetos que façam restauro e conservação da floresta. O outro é o desenvolvimento das comunidades, porque não adianta, são 25 milhões de pessoas, o IDH muito baixo, o índice de renda 20% menor que o resto do Brasil, em alguns casos até muito mais, tem estados que dá 50%, então é um desafio enorme é, ajudar a levar essa condição social diferente, né? porque não é porque eles queiram, né? hoje tem poucos negócios lá, é, outro tem que preservar a floresta, porque essa floresta está garantindo que o resto do Brasil tenha água e tenha o clima adequado para o agro, né? principalmente para a pecuária e para grãos. É, e o terceiro pilar é o ciência e tecnologia, porque a gente tá a gente acredita que tem muita coisa ainda né, a ser descoberta em termos de uso dos ingredientes da floresta, as, as árvores que possam ser mais maiores sequestradores de carbono, né? E qual é a combinação também, por exemplo, de um plantio de SAF, de sistema agroflorestal, adequado para poder fazer a redução do desmatamento né? e também fazer a redução da emissão de carbono. né? Então, a gente olhando esses, esses três pilares, as escolhas dos projetos, eles estão muito olhando. Tem algo que é estruturante na Amazônia, não adianta pensar em fazer projetos grandes se não tiver logística, se não tiver comercialização. A Amazônia ela recebeu muito investimento externo nos últimos 10 dez, dez anos, né no fundo Amazônia, que é o fundo é, 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 público né é, federal, é, mas o, focaram muito na produção. Então, hoje, a gente vê várias situações em que não conseguem fazer o escoamento da produção, seja por questão logística, seja por questão de não ter me- mercado. né Então, a gente está investindo em três projetos estruturantes é, os primeiros lançamentos, o primeiro lançamento foi de seis projetos. Então, um projeto estruturante é fazer com que haja, a, a, dê ao pequeno produtor acesso ao crédito. Né? Então, a gente está fazendo um trabalho de criar agentes de crédito que vão ajudar os pequenos agricultores familiares a acessar o crédito do, do BASA, por exemplo, né? que é o PRONAF, que é um, é um crédito subsidiado para custeio, para poder fazer começar a girar né, essa produção do pequeno agricultor. A gente é totalmente focado no pequeno agricultor, tá? No pequeno produtor. É, e aí o segundo projeto, a gente está apoiando startups. Então a gente tem um projeto de cinco anos e a cada ano a gente escolhe, junto com um grupo, um fundo que foi criado, que é a Amaz, que o Idezan né? Criou. A gente está lá junto trabalhando e o objetivo é apoiar aí negócios, né, que estejam acelerar negócios que já estejam sido estabelecidos. Já escolhemos os seis primeiros, já estão sendo monitorados né, pela pelo próprio Fundo Amaz, e o terceiro, é a gente fez uma parceria com a Embrapa, para justamente desenvolver ciência e tecnologia também, olhando para a floresta amazônica. E os três projetos que a gente escolheu de cadeia, e daí já são projetos né, prontos, um é um projeto do peixe, né, então é o pescado do Alto Juruá no Amazonas, a ideia foi, a gente ia eles pediram um barco, a gente está olhando agora a cadeia como um todo para ajudar a organizar a cadeia, porque, por exemplo, do pirarucu, que é o peixe principal hoje que eles manejam, é todo um manejo sustentável, auditado pelo Ibama, tá? tudo certinho, mas eles têm muita dificuldade de escoar esse peixe e de aproveitar, eles aproveitam praticamente só a carne e a gente tem uma oportunidade de fazer ração né, com ossos e outros produtos, né? o pirarucu é um peixe que até a escama dá para fazer é, coletes a prova de balas, tá? Só para ter uma ideia. Então, aí eu acho que assim, a gente tá tentando ajudar a buscar essas aplicações, buscar comercialização e resolver também o gargalo logístico. São mais de 400 famílias envolvidas, então a gente com isso, a gente quer aumentar a renda também dessas famílias, né? Porque a partir da hora que elas têm uma uma oportunidade de chegar ao mercado e também aproveitar esses produtos, aumenta a renda no final, né? Então, estamos olhando sempre os três pilares. Então, Estar lá fazendo esse manejo sustentável faz com que eles conservem a floresta né, e as águas. Tem a questão do ganho social, que essas famílias começam a, a receber um pouco mais. E também a gente está olhando a questão da educação e gestão. Eles têm uma cooperativa, uma fábrica, que a gente já está ajudando eles também com conhecimento. Né? O outro projeto é de açaí. Então, é, são várias comunidades do Amapá, no Bailique, que é lá em cima, né, praticamente na saída do Amazonas para o mar e a gente está fazendo manejo de açaí sustentável, é, vamos também construir uma fábrica para eles, e estamos olhando também o desenvolvimento de uma escola-família. Então, todo o suporte à comunidade. E foi uma surpresa interessante, eu visitei o projeto e descobri que na escola-família eles estão criando três negócios. Um é, é aquacultura, a né, é piscicultura, e um é avicultura. E aí eu fui lá olhar, eles estão lá criando né? o, o frango, estão produzindo a ração, é, e tem as, a, uma, uma associação de mulheres que vai fazer também aproveitamento dos produtos, né? E aí eu estava desafiando eles também, né, na questão da avicultura, porque eles estão criando a galinha, falei, que tal a gente pensar em, em fazer aí a criação aí do, do final do pintinho para poder levar para as famílias criarem em casa e tal, mas é um projeto que, olha, tanto social, tanto a conservação, quanto é, ciência e tecnologia também, porque nós estamos levando também um pouco de tecnologia na questão do açaí, né? e são comunidades que estão lá super distantes, né? E o último projeto que é o mais é o maior dessa primeira carteira, porque a gente vai ter lançamentos todos os anos de projetos, né? É o Restauro Amazônia. Ele é um sistema agroflorestal feito com cacau, pecuária e floresta. Então são 1.500 famílias. É um projeto de cinco anos. A gente são famílias que têm mais ou menos 50 hectares e aí eles vão. A gente está fazendo, né? Fornecendo muda fornecendo fertilizantes, assistência técnica, e as famílias entraram com a mão de obra, e a ideia é fazer com que eles construam esse sistema agroflorestal, e depois a gente quer escalar isso para outros estados. Hoje, esse projeto está em quatro cidades, na Transamazônica, onde hoje tem o maior arco de desmatamento da Amazônia, né? o Pará, naquela região aí vizinha à Transamazônica. Né? E também tem uma cooperativa envolvida, que a gente está ajudando a, a estruturar, a ideia é fazer também uma pequena fábrica de níveis de cacau, né? fazer o um primeiro processamento, e buscar aumentar a renda das famílias. né? A gente quer buscar, aí, através da assistência técnica, também o desenvolvimento, fazer com que essas famílias tenham acesso aí, pelo menos de 30% a mais de renda. E uma situação interessante, essas famílias que produzem esse cacau participaram de um evento na França, de escolha do melhor cacau do mundo, e um deles ficou no segundo lugar. É o cacau do tuerê, que eles chamam, né? E aí está se falando que tem um terroir para o cacau, da mesma forma que tem o terroir para o vinho, né? Então, assim, o cacau plantado no Pará é um cacau de alta qualidade. E o Brasil hoje importa 100 mil toneladas de cacau. Então, tem um déficit, né? Então, assim, a gente está fazendo com que a floresta produza, encontrando a oportunidade da demanda. né? A gente está aí falando com já importadores, né, para apoiar no projeto. E esse é um projeto que dá para escalar para Rondônia, dá para escalar para vários lugares, né? vários territórios diferentes. Então, o nosso objetivo é realmente levar todo o nosso conhecimento, né? e eu mesma, né? com a experiência que eu tenho de gestão, já estou lá, junto com as cooperativas, estamos desafiando, para que eles olhem a questão do econômico. né? Então, olhar no longo prazo, criar uma condição de negócios, né, é um pouco do que a gente olha hoje a agricultura, né? A agricultura tem uma oportunidade grande de consorciar e a suinicultura também, de não ser só a suinocultura dentro da fazenda, né, dentro do sítio do, do do proprietário lá, ele pode desenvolver uma série de alternativas, né, é, seja desde plantio, né, está se falando muito em orgânico, está se falando muito realmente, né, em, em, é, acessar né as cidades acessarem cada vez mais né essa alimentação mais saudável então é um pouco do que tem lá também né mas todos os projetos olham esses três pilares realmente né
0: até uhum. compartilhar contigo Jonita, cerca de um ano atrás eu fiquei dez dias no Pará primeira vez na vida que eu ia para aquela região e eu te digo que foi 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 uma experiência inesquecível assim por vários motivos bons e ruins e eu diria que ruim não foram nenhum, mas o que mais me surpreendeu é que eu, eu realmente confirmei que o que eu assistia na televisão sobre as estradas era verdade. E daí pensando na logística, eu, eu fiquei pensando enquanto tu falava, né? A comunicação ela de certa forma ela, ela rompe barreiras uh, uh, geográficas, mas a mas a logística e o escoamento da produção e a, eu, eu acho que é esse talvez tenha sido um dos problemas que vocês têm enfrentado no projeto hoje em dia. Tem,
1: eu até te falo assim, por exemplo, esse projeto da Transamazônica eu não fui visitar ainda, porque essa essa época de chuvas, que é o inverno deles, fica intransitável a Transamazônica, né? Então a gente vai agora, provavelmente em julho ou agosto, mas é, é, eles dependem muito, né? Por isso que é interessante pensar numa estratégia, a gente fala assim, ah, eu tenho que agregar valor ao produto da Amazônia, né? Porque hoje, eu não sei se vocês sabem, hoje a Bolívia vende mais castanha processada, limpa, do que o Brasil. Né? Então, assim, o Brasil ainda vende muita castanha em casca. E aí você tem uma diferença no quilo da castanha enorme. Né? Então, em vez de o valor ficar lá dentro dos estados, das cidades né? da Amazônia, esse, essa, esse até o imposto, né? isso sai. Então, nós estamos buscando oportunidades de fazer com que o processamento do produto seja lá. Imagina, é muito mais melhor vender o açaí ou vender a castanha em meio quilo, 100 gramas, ou o açaí num, num sachê de 100 ml de polpa, né? do que vender um saco de 20 quilos. Você ganha muito mais valor. Mas qual é o problema? É a questão de fabricar lá e ter pessoas experientes na indústria, porque está faltando mão de obra também, né? Especializada, não tem que treinar, tem que preparar, e depois como é que escoa esse produto. Então, a gente tem aí uma uma necessidade de desenvolver soluções. Inclusive, muitos estados dependem somente da água. né? A mapá, lá em cima, para escoar esse açaí, eles... É interessante, a vida deles é, é, é regida pela maré. Eu fui, eu, eu visitei, eu saí de Macapá, eu precisei esperar até as 11 da noite para a maré subir para a gente conseguir ir de barco até a ilha do Bailique. Foram 10 horas de viagem. Então, nós passamos a noite navegando no rio Amazonas, deitado na rede, <risos> para poder chegar lá. E lá eles, ó, eles disseram o seguinte, né? Ó, eu consigo ir para Macapá, então eu consigo escoar produto Desde que seja nesse horário, porque daí eu pego a maré subindo, né? Consigo navegar e chegar no porto de Macapá e tal. Então, assim, é um negócio totalmente diferente. Assim, A gente fala aqui no sul e sudeste, né? É estrada, estamos reclamando que não tem ferrovia, mas nós estamos próximos do porto, né? Às vezes é uma distância de 800 quilômetros, 1000 quilômetros. Lá se fala em 2 mil quilômetros para poder fazer, né? Entre um estado e outro, né? Se, se a Amazônia é 60% do território brasileiro, você imagina os desafios nessa área onde tem pescado no Juruá eles levam é, em alguns casos, né, dependendo da capacidade do barco e da potência, sete dias às vezes para subir. Então assim, imagina botar um peixe nesse nesse barco congelado, tem que ter uma fábrica de gelo, não tem jeito, né? Então eu acho que esses desafios, é, eu ssex é que eu gosto de desafio, eu estou olhando isso realmente como uma oportunidade é, de tentar levar coisas para lá. Um exemplo eles colhem no Semagro Florestal, no Acre, o cupuaçu é muito trabalhado, né? Na, em Toméaçu, também na, na parte aí da, da pertinho de Nova Califórnia, pertinho de, de Rio Branco. E eles dão tanto tombo naquele cupuaçu que eu falei, meu Deus, o cupuaçu ele tem que cair no chão, ele é um fruto maior que o cacau, mas ele é pesado. Então, ele cai no chão e eles colhem no chão. Aí, eles colhem no chão jogam para dentro de um carrinho. Esse carrinho leva para a fazenda na sede para poder ensacar, para poder ir para a fábrica. Falo, mas a gente tem que achar um jeito de um motorzinho, de um tratorzinho pequeno que vá dentro da propriedade e que elimine, porque essa geração nova não está querendo ficar no campo porque tem muito trabalho. E aí, como é que a tecnologia trabalha? Então, eu eu voltei de lá e falei, não, vou procurar empresas de implementos agrícolas e tal, eu vou dar uma desafiada, nós temos que gerar uma solução. Só que aí vem o problema econômico, né? Então, é difícil de pagar essa conta, né? Hoje, eles usam quadriciclo em alguns casos, lá também, já, né? Em fazendas um pouco mais estruturadas. Mas aí, você não tem crédito é, disponível para investimento e é muito difícil. Então, o papel das cooperativas numa situação dessa, né? É, é, ele é muito importante. E eu fui falando justamente do, do aprendizado que a gente tem com as cooperativas do Sul, né? Que é, é todo um, um, né, um conhecimento, né? uma experiência enorme. Como é que a gente pode levar isso para que eles se preparem? né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Juanita, a gente está chegando quase no fim da nossa conversa. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é o teu hobby e o que que tu faz para recarregar as tuas baterias?
1: Olha, eu gosto muito de ler. Então, e por incrível que pareça, claro, tem muita leitura técnica de conhecimento, mas eu gosto muito de ler biografias. Eu quando eu posso, né? E das, das mais diversas, né? A última que eu comprei agora é de um jogador de tênis. Eu jogo tênis também, então. E aí o meu hobby, assim, em termos de esporte, é jogar tênis e, e, e caminhar, né? Com as minhas filhas, né? Então gosto muito de fazer isso. Mas eu, uma coisa que eu sinto falta e sinto falta na pandemia é viajar. Eu adoro viajar. Mas não é uma via, não é a questão de viajar por viajar. Eu acho que toda viagem te traz conhecimento. É, seja pelo conhecer o modo de vida das pessoas, seja conhecer a cultura, né? eu me lembro que quando eu estrei aí como CEO da Seara, que comecei as minhas primeiras viagens internacionais, e a gente ia nos jantares com os clientes ou nas feiras, né? e eu perguntava muito, né? E às vezes o, o cliente dizia para a minha equipe lá, mas essa chefe de vocês é curiosa, né? eu queria saber como é que o japonês vivia, como é que tratava a rotina, que há hábitos culturais, né? então, é, é viajar a ler, é, jogar tênis E eu gosto muito de ficar em casa Meu tempo livre, né? Eu sempre priorizei a família é, De vez em quando eu eu, eu arrisco cozinhar Eu já cozinhei bastante Então eu tenho dois fogões a lenha na minha casa Então... Opa! <risos> eu tô, tô até com pena eu falei, Esse inverno eu tenho que ir pra Brumenau de volta para poder é, acender meu fogãozinho a lenha lá E fazer comida lá Então... Mas é isso é São coisas é, simples São coisas que tu consegue fazer em qualquer lugar Então, assim é muito é muito desafiador e mesmo em viagens de trabalho né muitas vezes eu pegava um meio dia ou um dia para conectar para conhecer a cultura do local né é, entendendo melhor isso eu acho que isso te gera comparações interessantes para tua vida né às vezes tu acha que tu tá dirigindo tua vida de forma adequada tu percebe poxa tem um jeito diferente de fazer e a questão também de cada vez mais respeitar o outro né eu acho que cada um tem sua individualidade tem sua cultura e, e a gente não sabe tudo então eu procuro a cada a cada viagem a cada leitura de um livro novo a cada contato ver o que que eu posso aprender a mais né é, o que que eu posso levar o meu pai viveu até 88 anos né ele se foi ano passado mas ele era super ativo adorava viajar adorava conhecer quando eu chegava de viagem né às vezes de trabalho eu perguntava agora me conta tudo me conta tudo que tu aprendendo lá fora e tal. Tá. então acho que é isso sabe eu acho que no final, o lazer vira se esse negócio de buscar conhecimento, né, em todos os sentidos.
0: É, eu acho que a curiosidade nos mantém sempre num, numa, numa energia positiva e nos mantém mais, por mais tempo, talvez. Eu acho que exatamente. Acho que, é acho que nos
1: mantém. Que a gente fala que tem a idade é cronológica, né? Mas tem uma idade mental, uma idade e, e essa, essa segunda idade é tudo que constrói, né?
0: Exato, exatamente. Janita Karolesky, foi um, realmente um prazer bater um papo contigo aqui no SinoCast, Aprendemos muito e acho que vai ser um o pessoal que nos escuta, certamente aprendeu e se, e se deliciou aí com o seu legado, indiretamente no agronegócio, mas com muita inspiração para todo mundo que, que consome o SinoCast. Muito obrigado mesmo pelo teu tempo, Joanita.
1: Obrigado a vocês. E assim, não tenho a pretensão de ensinar nada para ninguém. Estou compartilhando o que eu vivi, o que eu vivo, se isso puder ser útil, eu fico feliz né? E, e de novo tenho uma admiração enorme né, por todo essa, essa, esse grupo de ouvintes, que são essas pessoas simples que estão aí no interior do Brasil fazendo uh, negócios, né, fazendo desenvolvimento buscando o sustento dessas famílias através do agro, né? eu acho que o Brasil é líder nisso e a gente tem que cuidar para fazer isso de forma cada vez mais sustentável
0: Perfeito, perfeito Muito obrigado mais uma vez, Juanita
1: Obrigada a você, tá?